0: module 52, bonjour Alors aujourd'hui, nous nous apprêtons, comme je l'ai promis depuis un certain nombre d'émissions, à repartir au Colorado et à repartir en enfer surtout, puisque nous reprenons une chambre à l'Overlook, nous ne comprenons pas notre leçon et à la manière de quelqu'un qui en euh, sent « check-in again <rire> », qui check-in à nouveau au Bates Motel, et bien effectivement, nous nous penchons à, à nouveau dans la série platine sur le grand chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, « The Shining ». Alors, pourquoi euh, re retourner en enfer comme ça Parce que qu'effectivement, il bah, n'y aurait pas trop d'une de, de, émission par an, d'une émission par mois, d'une émission par semaine pour euh, commencer à gratter la surface de, de, de ce qui est Shining en termes de, de richesse d'histoire, en termes de richesse de, de visuel, c'est un des plus grands films de Stanley Kubrick. Et effectivement, à la manière de la plupart de ses films, il y a en, en particulier celui-là d'ailleurs, c'est une boîte de Pandore, c'est truffé de surprises, c'est un puzzle, un, un Kubrick's Cube, un Rubrick's Kubrick comme on l'a vu déjà par le passé. Alors, avec mon camarade Zukowiki Kubrowiki, on avait effectivement visité déjà l'hôtel. Eh bien, aujourd'hui, je vais à nouveau survoler les corridors hantés de l'hôtel à la manière d'une Steadicam, celle de Garrett Brown, l'inventeur de la Steadicam. Mais nous parlons de ça un peu plus tard. Alors, cette fois-ci, donc, si vous voulez une émission plus dense, une émission plus technique, qui entre plus dans les détails euh, de trivia du film, eh bien je vous invite à revisiter Abracadapod Redrum, la première émission, la part 1, si vous voulez, sur The Shining, donc un peu à la manière de la spéciale Brando. C'est maintenant la deuxième partie, la deuxième époque, le deuxième volet, le deuxième chapitre. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Comme vous le savez peut-être déjà. Donc euh, aujourd'hui, eh bien euh, comme vous le savez aussi peut-être déjà, notre histoire commence en 1977. Donc euh, effectivement, on repart à nouveau dans le temps, on repart dans les années 70, cette fois-ci plutôt à la fin des années 70. On a vu que le début des années 70 était ouvert avec euh, un nouvel Hollywood... Eh bien, euh, Kubrick, <coughs> avant de parler de Kubrick, on va parler de Stephen King, à qui nous avons également consacré une spéciale. Eh bien, Stephen King est un auteur euh, en 1977 euh, qui n'est pas encore euh, l'auteur de best-seller que nous connaîtrons par la suite. Il est plein de cocaïne jusqu'aux yeux, il boit du whisky. D'ailleurs, nous, nous, nous levons notre verre à sa sobriété aujourd'hui, une grande tradition abrac abracadapodesque. Voilà, bracada bras d'honneur. Donc, euh, pardon, <coughs> effectivement, King, euh, dans, une, dans une fièvre de cocaïne et d'alcool, écrit The Shining, à l'époque un de ses livres les plus personnels, puisqu'il parle d'un écrivain, comme souvent dans son œuvre, un écrivain qui a lui-même des problèmes d'addiction avec l'alcool, et qui a un writer's block. Alors, donc, on va voir par la suite. Euh, que ce seront des thèmes qui parleront énormément à Kubrick, bien qu'il les adapterait d'une façon différente. Toujours est-il qu'avec ce, ce livre, euh, Stephen King, comme il euh, prendrait l'habitude euh, par la suite, adresse directement euh, de front ces démons, et euh, dans cette arène, nous offre un des plus beaux romans d'horreur contemporain, au <coughs> même titre que euh, certains livres de Dean Koontz, qui euh, ne lui arrive néanmoins pas à la cheville, sauf peut-être un ou deux. Toujours est-il que euh, King, par la suite, on va pas parler trop longtemps de King, bien qu'on va voir que jusqu'à aujourd'hui encore, puisque il a survécu à Kubrick, eh bien il déteste encore le film de Kubrick. On savait déjà que <coughs> à l'époque ils avaient eu un grand différent, eh bien toujours aujourd'hui. Il continue sur le net, sur lequel il est très présent, ce bougre de Stephen King. Il continue à dire à quel point il n'aime pas l'œuvre de Kubrick, son Shining, a été dénaturé, mais nous verrons ça un peu plus tard dans l'émission également. Voilà, donc pour l'instant, effectivement, on va voir que dans son œuvre, King prendrait souvent, comme j'ai dit l'habitude, de, de parler de, de ses véritables problèmes personnels, que ce soit dans Misery, où il affronte son pire cauchemar, un, un fan dément de, de, qui euh, l'emprisonne dans une cabine dans, sous la neige à la manière de Shining d'ailleurs ou que ce soit également dans euh, Pet Cemetery cimetière en français où euh, la famille du livre est modelée sur sa famille et euh, il avait jeté le livre à la poubelle sa femme qui est écrivain elle aussi prend le livre, le lit trouve ça terrifiant et lui dit que c'est probablement ce qu'il a écrit de mieux et de plus terrifiant donc c'est pour ça que, grâce à Madame King, eh bien, effectivement, Pet Cemetery a vu le jour. J'aime un peu moins le film. Les plus grandes adaptations de King au cinéma sont euh, The Shining, à mon avis, même si Kubrick <coughs> se l'est approprié, l'a cannibalisé, l'a vampirisé, <rire> Et, effectivement, a fait de ce livre son, son œuvre, euh, en parlant de choses qui lui sont beaucoup plus personnelles. Il s'est approprié les thèmes de King qui lui parlaient le plus et eh bien effectivement les autres grandes adaptations de, de Kubrick sont Dead Zone The Dead Zone de David Cronenberg un autre grand metteur en scène qui en revanche a dit du mal du Kubrick dans la presse donc effectivement Kubrick c'est pas non plus euh, Dieu hein, il a fait des erreurs il a fait des films qui étaient pas terribles comme ice Wide Shut <rire> ou euh, son premier film Fear and Desire mais effectivement euh, Cronenberg a fait un très, une très 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 belle adaptation de euh, King qui s'appelle The Dead Zone et il y a eu également Carrie, Carrie du grand Brian De Palma, à Bracadapod, spécial Brian De Palma, un podcast sur la magie noire du cinéma. Je bois aujourd'hui donc à Stephen King et à tous ses cauchemars qu'il a allongés sur le papier pour notre plus grand plaisir. Voilà. Allongé sur le papier, un petit peu comme une femme très très belle qui tout d'un coup dans le miroir deviendrait une, une vieille goule. Ferme ta vieille goule, Jean <rire> Jean Serbert, voilà, ce serait ça mon nom pour Halloween. <rire> Jean Serbert, signing off. Non, donc cette vieille femme qui se transforme dans le miroir. Mais euh, King, euh, grand écrivain, euh, toujours vivant, je lis beaucoup moins ses livres, je n'ai même pas lu la suite de Shining, qui s'appelle Doctor Sleep, et qui revisite le petit Danny Torrance, des années après euh, la tragédie de l'Overlook. Mais effectivement, longue vie à lui, il habite toujours à Bangor dans le Maine, où la plupart de ses livres se situent. Eh bien, euh, même si le Shining est, est, est basé dans le Colorado. Donc, maintenant, passons à un homme qui s'appelle Stanley Kubrick. Alors, en 79, qu'est-ce qui se passe pour, notre petite, pour le petit père Kubrick Eh bien, Kubrick euh, sort de euh, Barry Lyndon, qu'il a fait en seize il a donné 5 ans de sa vie à ce chef-d'oeuvre, il a voulu faire Napoléon, il n'a pas pu. T'as voulu voir Vesoul, et on a vu Vesoul et effectivement, tout d'un coup, euh, il se retrouve euh, <coughs> à vouloir faire un succès, parce que Barry Lyndon, qui est un chef dœuvre à mon avis, est peut-être son meilleur film avec Le Shining, et eh bien effectivement, n'a pas rencontré le public, donc hors de question qu'il fasse le Napoléon qu'il voulait faire avant Barry Lyndon, euh, toujours très cher, beaucoup moins euh, d'actualité, puisque les films, euh, on voit que euh, Sergei Bondarchuk en fait un qui marche pas très bien, donc Kubrick ab abandonne son projet de rêve, son « Dream Project », et il veut faire un carton, il veut faire un gros succès, il voit que, tout d'un coup, avec le nouveau Hollywood, qui a commencé avec Easy Rider, avec Bonnie and Clyde, on a vu il y a quelques jours que Warren Beatty s'est planté aux Oscars en annonçant La La Land, et bien effectivement, dans les années 70, le vent tourne, et euh, Kubrick, euh, qui a bien senti que euh, c'était plus le moment de faire des films d'époque, euh, décide de se plonger dans l'horreur, il a vu que Carrie avait bien marché, il a vu surtout que l'exorciste, donc qui a participé aussi du renouvellement d'Hollywood avec Friedkin, qui a fait également French Connection, et eh bien il voit que tous ces films d'horreur attirent énormément de, de monde, sans avoir euh, fatalement un énorme budget de départ. Bon, le film coûterait euh, près de 20 millions de dollars, ce qui probablement aujourd'hui serait plus proche de 100-150 millions de dollars, mais il en a rapporté 50, et Kubrick qui est un homme d'affaires aussi, une espèce de barnum à qui nous levons aujourd'hui notre verre, décide de faire de l'argent et euh, donc <coughs> il lit plein de livres. Alors euh, on voit un truc euh, très étonnant et très intéressant chez Kubrick donc, que j'avais mentionné avant, c'est qu'il est perfectionniste à peu près dans tous euh, les domaines et à tous les niveaux de la création d'un film et également euh, au moment de la recherche d'un sujet, mais à ce moment-là il est beaucoup plus « random » comme il le dit lui-même, il, il laisse le hasard faire les choses et il se met à lire, à ingurgiter un maximum de livres, sans avoir véritablement de méthode à sa folie, ou de méthode à sa recherche. Donc un jour, euh, la légende veut qu'il lit euh, plein de livres, et les jette contre un mur il, euh, il s'ennuie. C'est son assistante de l'époque qui raconte ça, et euh, effectivement elle dit qu'au moment où il a eu euh, le livre de Stephen King entre les mains, « The Shining eh », elle a entendu un silence, et plus aucun livre jeté violemment contre le mur du bureau. Donc euh, Kubrick, après avoir lu The Shining, décide d'en faire son prochain film et contacte Stephen King. Bon, c'est là que les choses se gâtent, surtout pour Stephen King, puisque Kubrick, comme le raconte lui-même Stephen King... Euh, l'appel euh, à 3h du matin ou au petit matin, avec la différence euh, de décalage horaire entre l'Angleterre et euh, le Maine et <rire> les états unis puisqu'on voit que Kubrick s'est exilé en Angleterre depuis euh, 2001 au lycée de l'espace et commence à euh, l'assaillir de questions Kubrick est un perfectionniste commence à lui demander pourquoi euh, est-ce qu'il y a euh, des fantômes est-ce que les fantômes existent, ça veut dire que pour lui tous les films de fantômes sont des films euh, heureux des films, des comédies quasiment, puisque effectivement ça veut dire qu'il se passe quelque chose après la mort, alors que Kubrick, très athée, pense qu'après c'est le grand néant, on voit, des, on voit que ses films sont très sombres, souvent nihilistes, et effectivement il, il demande à, à King euh, « mais s'il y a un après, ça veut dire que tout va bien ?» Et King lui répond « oui, mais si cet après est l'enfer ?» Ce à quoi euh, Kubrick euh, n'a rien à lui répondre, et c'est déjà très mal barré. Euh, ensuite, euh, il se verra un petit peu, ce, King, ce que King noterait essentiellement sur Kubrick, c'est que Kubrick fume des cigarettes, les roule, roule, euh, non pas ses cigarettes, mais une fois qu'il a terminé ses cigarettes, roule le filtre, et le jette dans une petite boîte. Voilà. À partir de là, euh, Kubrick lit le draft, lit la mouture qu'a écrite... Euh, Stephen King, et effectivement, comme Stephen King colle de très près au livre, et on va voir qu'il y a beaucoup de thèmes qui vont différer entre les deux, et eh bien Kubrick décide de le renvoyer, quasiment, et de faire son propre scénario, avec Diane Johnson, une jeune femme à l'époque, qui effectivement est une spécialiste de l'occulte, et qui, euh, je reste poli, et qui, euh, avec lui, vont se pencher aussi bien sur la psychologie de Young que les contes de Grimm. Voilà donc euh, Stephen King euh, est malheureux d'avoir été évincé. Il verrait le film après, dirait que c'est une euh, Cadillac sans moteur, dirait que Kubi Kubrick est capable de penser mais pas de se ressentir. He can think but he cannot feel ou quelque chose comme ça <rire> et euh, ne se réconcilierait jamais avec le maître du cinéma qui est Stanley Kubrick. Donc exit Stephen King, enter Diane Jensen, enter the Dragon. Et effectivement, tout d'un coup, Kubrick commence à passer des mois et des mois avec cette dame à écrire le scénario de The Shining. Alors là, il s'accroche euh, aux thèmes qui l'intéressent dans le livre, qui sont le writer's block, l'isolation, ce qu'on appelle la cabin fever, le moment où effectivement les prospecteurs deviennent fous en montagne après avoir été isolés pendant si longtemps de la civilisation. Donc Kubrick ressent probablement ça dans sa tour d'ivoire où il s'est isolé depuis des années et euh, connaît très très bien également la détresse du créateur devant la page blanche. « All work and no play make Stanley a dull boy ». Donc Kubrick veut, euh, comme d'habitude, révolutionner le genre dans lequel il s'illustre. Euh, après le film de guerre, effectivement, il arrive tout d'un coup dans The Shining, puisque après euh, Les Sentiers de la Gloire, ou euh, Barry Lyndon, qui est également un film de guerre, puisqu'il explore brièvement son, son, son projet de rêve, qui, est, euh, qui sont les guerres napoléoniennes, eh bien, avec The Shining, il euh, révolutionne l'horreur et euh, décide de révolutionner euh, le genre à tous les niveaux. Pour ça, il lui faut un casting... Euh, qui révolutionne aussi tous les castings. Alors, euh, quand il vient le moment de caster son Jack Torrance, euh, ça n'est pas du tout l'homme dont rêvait Stephen King au moment où il écrivait son livre. Lui, il rêvait de quelqu'un de normal, il rêvait d'un John Voight, il rêvait d'un Michael Sarrazin, d'un Jack Lemmon, d'un euh, Monsieur Tout-le-Monde, qui tout d'un coup serait possédé par les démons de l'hôtel. Or, euh, Kubrick, qui est très intelligent, c'est que non seulement il faut sacrifier un grand nombre de thèmes du livre pour les transformer dans un autre médium qu'est le cinéma, mais il faut également choisir un acteur qui puisse véhiculer toute la folie du personnage, toute l'intelligence du personnage, car c'est un écrivain, un écrivain raté certes, mais un écrivain néanmoins, et euh, l'avatar de Stephen King. Et pour ça, il choisit tout simplement la plus grosse star de l'époque qui est Jack Nicholson. Voilà, donc dans le doute choisit la plus grosse star de l'époque, Jack Nicholson, si possible. Et c'est ce que fait Kubrick. On lui a souvent reproché de, de choisir des acteurs qui n'étaient pas des stars, de, de prendre des acteurs avec qui il pouvait faire 80 prises et qui pouvait briser comme des étalons, comme tels des chevaux. Mais non, il aime les stars. Il a tourné avec euh, Kirk Douglas deux fois. Ils ne se sont pas bien entendus, mais il a tourné deux fois quand même avec lui. Euh, il a tourné avec Tom Cruise... Voilà, donc euh, il n'a jamais eu peur des stars, et avec Nicholson, il a envie de la plus grosse star, et parce qu'il a envie du plus grand nombre de spectateurs. Voilà, car comme toujours, Kubrick a su marier le show et le business, car euh, comme dit Woody Allen, euh, si ce n'était pas un business, on appellerait ça show-show. Voilà, copyright Woody Allen. J'ai envie de faire une spéciale Woody Allen, mais j'ai peur, parce que c'est un personnage qui est très controversé, et comme vous le savez, Abrakanapad a toujours peur de tout, Abrakanapad est un personnage... Euh, pleutre une espèce de d'arlequin de de, de de la comédie de, de la comédie de l'arté, de la comédie de la vie de la comédie humaine un petit peu à la manière du joker voilà personnage favori d'abracadabou you have so many rules. i only have one then that's the one you'll have to break i'm considering it <rire> ça faisait longtemps excusez-moi donc euh le Joker, du Joker au personnage de Malcolm McDowell, Alex Delarge, au personnage de Jack Torrance, il n'y a qu'un pas, on voit que Kubrick aime les outsiders, aime les hommes qui, effectivement, retournent quasiment à euh, l'âge animal, et euh, ne voit pas le monde d'un œil très euh, positif, d'un œil très optimiste, il est un petit peu le pendant euh, noir de Steven Spielberg, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un lui lève son verre. Jack Nicholson euh, deviendrait euh, fou sur le plateau lui-même. Effectivement, c'est à ce moment-là que il terminerait de parfaire son personnage, son image d'homme aux sourcils euh, diaboliques qui tout d'un coup part dans les aigus, euh, part dans la folie et... Euh, continuerait à bâtir une carrière là-dessus avec le Joker un peu par la suite qui n'est pas ce que je préfère bien que effectivement il ait donné tout ce qu'il pouvait il était un peu gros, un peu vieux comme moi mais heureusement je n'ai pas à jouer le Joker et effectivement euh, on voit que Heath Ledger qui est un modèle pour Abrakanapod bien qu'il soit parti trop tôt live fast, die young un petit peu la philosophie d'Abrakanapod qui a raté son coup comme vous pouvez le voir voilà, donc, euh, The Shining, tout d'un coup, Kubrick arrive et dit, c'est fini, on rigole plus, Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers, Danny Lloyd. Voilà, ça c'est fait, et euh, on va faire un film en huis clos, une espèce de film euh, comme le théâtre Kabuki, un petit peu comme La Rue Vers l'Or de Chaplin, sauf qu'on va y mettre des fantômes, on va mettre des bouts de de cimetière indien, on va prendre certaines scènes du livre de Stephen King et on va faire une espèce d'opus qui va révolutionner le cinéma d'horreur, qui va changer la donne et qui bien sûr, comme tous les films de Kubrick, ne sera pas bien reçu à sa sortie. Bon, on ne peut pas vraiment blâmer les critiques Roger Ebert, non pas Roger Weber, euh, signing off Roger Hébert n'a pas aimé le film quand il l'a vu la première fois puis il a, re, il a republié une deuxième critique à l'époque on publiait encore et a dit qu'il s'était trompé que le film était absolument un chef dœuvre et bien moi je l'ai vu trop jeune, je suis arrivé dans la salle petit enfant, j'avais 6 ans euh, des culottes de j'étais habillé en marin et j'avais un cerceau et j'ai vu marqué The Shining, tout d'un coup je suis entré et euh, j'avais un sifflet également j'avais... Fait... Pourquoi euh, siffle je euh, Pierre et le loup Je ne le sais pas. Prokofiev, peut-être. En tous les cas, euh, j'entre dans la salle, je vois The Shining. Et un petit peu comme Scarface à l'époque, bien que The Shining a mieux vieilli et soit un meilleur film, je ne parle pas du Scarface de Paul Muni, mais celui de euh, Al Pacino, Eh bien je trouve tout ça un petit peu euh, over the top. Et le film me passe un peu au-dessus de la tête. Voilà, je suis trop jeune, comme Roger Hébert peut-être, et comme lui, il faut un petit peu de temps avant que je redécouvre le film et que je ne le réévalue. Bien, bon, euh, peut-être euh, un de mes trois films préférés, La Grande Illusion, euh, La Nuit du Chasseur et The Shining, Jean Weber. Signing off. Non, je déconne, je déconne. Je suis toujours là, n'ayez pas peur. <rire> oyez, oyez, braves gens, dormez tranquille Surtout, avec... Et surtout quand je fais un podcast, c'est très facile de dormir. Certaines personnes s'en servent comme d'un somnifère, je ne peux pas vous le cacher. Une espèce d'opiate qui vous permet de vous retrouver très vite dans les bras de Morphée. Voilà. Donc, comme tous les films de Kubrick, ce film est réévalué par la suite, tout le monde se dit « Ah, peut-être que je me suis gouré, et peut-être que en fait c'est un chef dœuvre et un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et à la manière de Orange Mécanique qui a été mal accueilli à sa sortie, à la manière de des Sentiers de la Gloire qui a été interdit même dans certains pays d'Europe, et eh bien le film tout d'un coup trouve sa place au panthéon des grands films et des grands films d'horreur, et euh, Scorsese lui-même décide que c'est un des films, un des onze films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Et euh, Scorsese s'y connaît en film terrifiant, puisque récemment il a fait « Silence », magnifique film, peut-être mon film préféré de 2016, mais « Abracadam sensible s'abstenir », car il y a beaucoup de scènes de torture dans le film qui sont très pénibles à voir mais euh, aussi deux des plus grands acteurs de leur, de leur génération qui sont euh, Andrew Garfield et Adam Driver, qui sont absolument magnifiques, au même titre que Liam Neeson, un des plus grands acteurs également de sa génération. Euh, ça devait être au départ Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro et Gaël Garcia Bernal, qui devaient jouer les rôles euh, des euh, prêtres jésuites de Silence, je suis vraiment très heureux qu'à l'arrivée, Scorsese ait pu faire son film avec euh, Andrew Garfield, très grand Spider-Man, très grand euh, acteur en général, qu'on a découvert dans euh, <coughs> des séries télé anglaises, puis dans euh, des films anglais, et qui a fait sa marque un petit peu comme une, un Anthony Perkins du cinéma moderne, et Adam Driver qui euh, est le fils de Han Solo, et qui, bien qu'il ait tué son père, spoiler alerte), est un merveilleux acteur euh, dont j'attends encore de voir le Patterson dans un film de Jim Jarmusch, un grand... C'est pas facile à dire. <rire> un grand metteur en scène euh, que mes cabras calapodes aiment beaucoup. Et euh... il y a également un film de vampire que j'ai pas vu de Jim Jarmusch qui s'appelle « Only Lovers Left Alive » et avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston et euh, vraiment deux très grands acteurs de l'histoire du cinéma, Tom Hiddleston, que re nous retrouvons ces jours-ci dans Kong Skull Island, un très bon film, qu'Abrakanapon ne saurait trop vous recommander. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2017, et oui, Time Capsule, j'annonce la date, et euh, aujourd'hui sort Logan, Logan Wolverine, un film qu'Abracadapod a énormément envie de voir. Alors, aujourd'hui, comme vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, une émission freestyle, Abracada Freestyle, une revisitation de l'Overlook Hotel. Donc, pas d'Abracadre recommandation, pas d'Abracadre actor This is a thing of the past. We are moving on. <rire> Donc, euh, Kubrick rencontre un succès mitigé avec des critiques mais aussi avec le public. Et il faudra attendre un petit moment pour que le film rapporte de l'argent, bien qu'à sa sortie, euh, les 44 millions euh, qu'il ferait en box-office dans l'Amérique du Nord suffiraient à permettre à Kubrick de faire son prochain film. Et euh, c'est le cas depuis le début de sa carrière, où après l'échec de Fear and Desire, en tous les cas à ses yeux, il s'arrangerait pour que tous ses films rapportent de l'argent, soient des succès commerciaux au même titre qu'au bout du compte des succès critiques, et euh, lui permettrait d'avancer d'un film à l'autre, à la manière des très très grands metteurs en scène, et de faire un pas en avant, bien que certains pourraient dire que The Shining est son plus grand film, son dernier grand film, puisqu'après The Shining viendrait Full Metal Jacket. Alors Full Metal Jacket, c'est un très bon film, c'est une, une très bonne moitié de film. Comme disait Billy Wilder, mon film préféré, c'est la première moitié de Full Metal Jacket. Effectivement, c'est la partie où euh, les marines sont brainwashed, et euh, dès l'instant où on perd les deux personnages les plus intéressants du film, spoiler alert, Lee R. Army et euh, Vincent Donofrio, qui est un des rares bons euh, <rire> personnages des 7 d'année 7 mercenaires, eh bien le film perd un petit peu de sa splendeur et, euh, et peut-être un moins bon film sur... Le... C'est drôle parce que les films sur la guerre du Vietnam sont euh, magnifiques en Amérique, mais souvent euh, imparfaits. D'Apocalypse Now à Full Metal Jacket, en passant par Platoon, on se rend compte qu'en les revisitant, ce sont des, euh, des moitiés de films, des, des quarts de films, mais que ces quarts ou ces moitiés de films sont tellement pleins de talents qu'à euh, l'arrivée, ça constitue ce que euh, Truffaut appelait les grands chefs dœuvre ratés de l'histoire du cinéma, et euh, certains films de Kubrick entrent dans cette catégorie. Alors, certains Kubrickophiles, dont je me tarde de faire partie, <rire> euh, disent que tous les films de Kubrick sont des films d'horreur, peut-être, euh, The Shining est le plus réussi d'entre eux, et euh, effectivement, au même titre que l'Alien de Ridley Scott, que nous allons revisiter en compagnie de Ridley Scott, dans les jours qui viennent avec Alien Covenant, et eh bien, The Shining, le premier Alien, le premier exorciste, sont les grands, grands films d'horreur de l'histoire du cinéma et resteront à tout jamais marqués dans la ma mémoire de cinéphile. Voilà, donc euh, Scatman Crothers euh, fait la transition de Volatilian et de Coucou à Shining, il joue à Loran. Euh, Chez les Duval, <coughs> aujourd'hui, Abracadapod fait son mea culpa. Pendant des années, Abrakanapol a cru que Céline Duval était un petit peu hystérique sur le plateau, un petit peu hystérique à l'image, et en fait, on se rend compte qu'elle est très très bien, elle ressemble à une femme qui serait peut-être une femme abusée, bien qu'Abrakanapol n'en ait jamais vu de près, et heureusement, d'ailleurs, et on ne rit pas, on arrête de rire, un podcast sur la magie du cinéma. Voilà, donc, euh, Shelley Duval est très bien, en fait, parce qu'effectivement, on peut imaginer qu'elle ait, qu ait épousé euh, quelqu'un comme Jack Nicholson et qu'elle soit partie avec lui tout d'un coup dans cette étrange aventure, euh, dans un hôtel, perdu dans la montagne, pendant euh, les mois les plus froids de l'hiver, dans le Colorado. Donc, euh, Shelley Duval, une grande actrice de Robert Altman... Bientôt, Abra Calapote va euh, visiter Robert Altman. et eh oui, nous allons euh, aller voir euh, The Long Kiss Goodnight. Ah non, ça c'est un, un très bon film avec euh, Samuel Jackson, euh, écrit, je crois, par Shane Black et avec Gina Davis. Voilà. Et euh, non, nous parlons de The Long Goodbye, inspiré de Chandler, avec Marlowe, joué par euh, Glenn Gould à Nashville, que je n'ai pas vu non plus. En fait, j'ai vu que MASH, The Player, et euh, donc il me reste beaucoup, beaucoup de films de lui à voir, et je vais m'empresser de les voir dans les jours qui viennent, si j'ai le temps. Euh, Scatman Crosers, Danny Lloyd deviendrait un enfant qui ne ferait qu'un seul film. Il a été choisi par euh, Léon Vitali, l'assistant de, de Kubrick, qui euh, en fait était euh, Lord Bullingdon sur Barry Lyndon, Google it, et vous verrez que c'est extraordinaire que cet acteur qui a fait un film avec Kubrick ait décidé par la suite de dédier sa vie au maître et de chercher des milliers d'enfants à travers l'Amérique pour finalement trouver Danny Lloyd. Bon, Wendy Carlos participerait un petit peu à la musique qui est essentiellement des œuvres classiques, modernes de Penderetti, de Ligeti tous ces grands artistes euh, Cadapod a du mal à prononcer, et euh, Cadapod connaît assez mal, qui ont, des, qui ont déjà peuplé l'univers musical de 2001, et bien là, Kubrick retourne avec euh, cette musique baroque, étrange, peut-être probablement pas baroque d'ailleurs, <rire> tweet at me, et euh, effectivement, Wendy Carlos, qui à l'époque d'Orange Mécanique s'appelait encore Walter, a changé de sexe depuis, et bien euh, supervise une partie de la musique du film, et euh, écrit certaines compositions pour la bande-son. Donc euh, Ridley Scott, dont on a parlé pour Alien Covenants, euh, prendrait certaines scènes, certains stock-shots de survol de montagne pour son film Blade Runner. On voit qu'au début de Shining, il y a un hélicoptère qui se reflète dans la montagne, l'ombre d'un hélicoptère. C'est une erreur du maître. Beaucoup d'erreurs de continuité euh, seraient relevées euh, dans le film c'est pas grave, de même que qu'un euh, très grand nombre de théories de complot, de conspiracy theory, comme on dit en anglais, seraient relevées également par euh, beaucoup de geeks et de nerds qui euh, compileraient la chose de façon un petit peu maladroite dans un documentaire qu'Abrakanapod ne vous recommande pas, qui est Room 237, la chambre 237. Aujourd'hui, Abrakanapod préfère vous recommander Making the Shining, le documentaire réalisé par Viviane Kubrick, et dans lequel euh, nous découvrons l'envers du décor de façon euh, très fugitive, puisqu'il ne dure que 30 minutes, car euh, elle a eu un accès limité, comme tout le monde, à un plateau de Kubrick, mais beaucoup plus que n'importe qui, puisqu'elle était la fille de Kubrick. Voilà, je crois que depuis, elle a rejoint la Scientologie, je ne le sais pas. Tout comme Tom Cruise, c'est une chose qui nous intéresse peu chez Abraham pote car nous nous intéressons assez peu à la vie privée des gens, mais plutôt à la magie du cinéma. Donc, euh, la semaine prochaine, The Shining. Non, non, je, je plaisante. <rire> non. Euh, Dermot Grady est magnifiquement joué par le grand Philip Stone. Lloyd, le barman, est sublimement joué par le grand Joe Turkle. Tous les deux des repeat actors, des acteurs qui reviennent dans l'œuvre du Kubrick, qui, qui appartiennent à son, à son écurie, à son répertoire et qui peuple son œuvre de, depuis ses films les plus early de sa carrière. Donc euh, The Shining que nous revisiterons dans les jours les jours à venir non que nous re, revisiterons l'année prochaine et eh oui, une euh, ou dans quelques jours ou plutôt dans quelques semaines avec l'invité surprise d'Abrakanapod, qui n'est autre que mon frère. Et eh oui, <rire> Abrakanapod, un podcast qui ne peut pas garder une surprise. Et mon frère va faire euh, une émission avec moi, quand je le rejoindrai dans les jours qui viennent, à Lima, au Pérou. Donc, to be continued. En attendant, euh, Abrakanapod vous souhaite euh, un merveilleux mois de mars. Et euh, plein d'aventures euh, beaucoup moins terrifiantes que celle de The Shining. Et vous retrouve dans quelques jours pour un podcast spécial Robert De Niro. Et eh oui, Pacino a déjà eu la part belle, aujourd'hui, ou plutôt demain, nous allons faire un podcast spécial de Niro et parler de lui dans 1900, dans Taxi Driver, dans le parrain, dans le parrain 2 surtout, parce qu'il n'est pas dans le parrain, et dans tous les films qu'il a pu faire par la suite, comme Cape Fear, une performance un petit peu similaire de celle de Nicholson dans The Shining. Rendez-vous dans quelques jours. Jean Weber, signing off.
1: The expensive th